0: den ein oder anderen Euro auf die hohe Kante legen, das soll ja bekanntlich nicht schaden. Sei es für die Altersvorsorge, einen vielleicht etwas kostspieligeren Traum als Rücklage oder um das Geld einfach für sich arbeiten zu lassen. Viele AnlegerInnen stellen sich aber im Moment die Frage, wie genau soll ich mein Geld anlegen, sodass es vor der Inflation geschützt ist und sogar noch Rendite erwirtschaftet. Investments in Privatmarktanlagen, in der Fachsprache auch Private Markets genannt, die rücken immer mehr in den Fokus von AnlegerInnen. Warum genau, was sich dahinter verbirgt, welche Do's and Don'ts es zu beachten gilt und warum genau jetzt der Zeitpunkt ist, um in Privatmarktanlagen einzusteigen, das bespreche ich mit Christian Schneider-Sickert, CEO und Co-Founder von Liquid Investments. Grüß dich.
1: Grüße dich. Vielen Dank, dass wir heute sprechen können.
0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns vorab auf das Du geeinigt. Christian, damit wir alle Hörerinnen und Hörer einmal abholen können, thematisch und inhaltlich, was verstehen wir unter Privatmarktanlagen bzw. Private Markets?
1: Im generellen breitesten Sinne sind Privatmarktanlagen also Anlagen in aller Arten von Kapitalinvestitionen, die nicht an öffentlichen Börsen notiert sind, aber im konkreten Fall in der Fachsprache bezieht sich Private Markets eigentlich auf professionell organisierte Spezialfonds, die in Anlageklassen wie Private Equity, Venture Capital, Private Credit und so weiter und so fort investieren.
0: Das heißt, wir haben schon mal ein großes Unterscheidungsmerkmal. Wir sind nicht an der Börse, was ja zum Beispiel uns unterscheidet von Fonds, die aktiv gemanagt werden oder von ETFs.
1: Mhm. Genau.
0: Du hast jetzt auch schon so ein paar Stichwörter genannt, Venture Capital, Real Estate und so. Dröseln wir das noch mal ein bisschen weiter auf. Was verbirgt sich dahinter insgesamt?
1: Ja, es sind im Kern unternehmerische Investments in dem großen, großen Teil der Gesamtwirtschaft, der nicht an der Börse stattfindet. Ich glaube, es ist auch nicht jedem äh, Hörer wahrscheinlich bewusst, dass ähm, der Teil der Gesamtwirtschaft, der überhaupt investierbar ist an der Börse, verschwindend klein ist. Also wir sagen mal, 95 Prozent der Realwirtschaft finden jenseits der Börse statt. Und ähm, dass die meisten Anleger, also wenn sie das Investieren in Unternehmen denken, im Grunde genommen ihr Augenmerk immer auf einen sehr, sehr kleinen Teil des Gesamtwirtschafts adressierbaren Marktes haben. Und Private Markets investiert de facto in einem anderen Teil. Das heißt also, bei KMU-Unternehmen sind auch öfter größere Unternehmen inzwischen dabei, die aber gemeinsam haben, dass sie nicht an der Börse notiert sind oder nicht mehr an der Börse notiert sind und dass sie jenseits der Börse natürlich auf eine ganz andere Art ähm, gemanagt, weiterentwickelt, verbessert werden können, als das zum Teil an der Börse heute möglich ist.
0: So, und damit wir das Feld einmal komplett aufgearbeitet haben, es vielen Begriffe Private Equity, Venture Capital und Real Estate. Das müssten wir noch einmal umreißen und ich glaube, dann haben wir alle Hörerinnen und Hörer abgeholt.
1: Private Markets in, in Summe ist natürlich ein sehr sehr vielschichtiges Feld, aber der der größte Teil mit Abstand ist Private Equity. Das sind also ähm, meist kontrollierende Beteiligungen an größeren Unternehmen, an etablierten Unternehmen. Venture Capital ist bestimmt vielen ein Begriff. Das sind äh, Minderheitsbeteiligungen an schnell wachsenden Unternehmen mit hoffentlich hohem langfristigen Potenzial. Der dritte große Bereich ist dann Private Real Estate. Das sind Investments in Immobilienprojekte, in Einzelimmobilien, die sehr, sehr ähnlich wie bei Private Equity und Venture Capital dann halt auch nicht nur gekauft, sondern auch aktiv weiterentwickelt und optimiert werden.
0: Woran investieren jetzt diese Privatmarktanlagen und vor allem, welche Vorteile bringt mir das als Anleger, als Anlegerin?
1: Ja, es ist so, die Vorteile sind aus meiner Sicht ähm, auch relativ vielschichtig. Also wir reden im ersten Mal von der Diversifikation bzw. einem Zugriff auf auch Anlagestrategien, wie sie, wie sie an der Börse nicht verfügbar sind. Im Zweiten haben die Privatmarktanlageklassen ähm, eigentlich durchweg über lange, lange Zeiträume ihre öffentlich notierten Vergleichsbenchmarks geschlagen. Also wenn man sich Private Equity zum Beispiel anschaut, hat Private Equity im Durchschnitt über die letzten 20 Jahre eine Netto-Rendite von 14 Prozent ähm, pro Jahr Wirtschaft ist, was hier deutlich über dem Aktienmarkt selbst während dieser guten Phase liegt. Im Portfolio-Kontext kann natürlich eine ähm, Allokation in nicht öffentlich notierte und damit auch ähm, weniger volatile Anlagen auch das Gesamtportfolio noch einmal stabiler und, und weniger volatil aufstellen. Und im letzten Schritt würde ich sagen, ist der Aspekt der unternehmerischen aktiven Wertschöpfung, den auch diese Private-Markets-Anlageklassen gemein haben, auch ein wichtiger, weil der Anspruch dieser Private-Markets-Fonds ist halt nicht nur ein Unternehmen zu, oder eine Immobilie zu akquirieren, sondern sie auch dynamisch der jeweiligen Situation entsprechend weiterzuentwickeln, zu optimieren. Das heißt also wirklich auch als aktiver Eigentümer dort mitzugestalten und einzuschreiten.
0: Du hast es angesprochen, Volatilität. Wir haben ja auch im Moment eine schwierige Marktsituation, muss man ja ganz offen sagen. Viele Börsenprofis sprechen ja auch schon von einem Bärenmarkt, der da im Moment stattfindet. Warum sind denn jetzt ganz genau Private Markets in dieser Zeit für AnlegerInnen interessant?
1: Wenn wir vielleicht mal das Beispiel Private Equity nehmen, die Private Equity Fonds sind auf der einen Seite natürlich in geringem Umfang davon betroffen, dass die Zinsen eher tendenziell hochgehen. Es ist ja wahrscheinlich bekannt, dass Private Equity beim Erwerb von Unternehmen auch Fremdkapital einsetzt. Das heißt, dieses Fremdkapital wird teurer. Aber auf der positiven Seite kann Private Equity natürlich im ersten Schritt davon profitieren, dass Unternehmen deutlich günstiger erworben werden können. Und auch in Private Equity ist natürlich der Fall, dass ähm, der Gewinn zum nicht kleinen Teil im Erwerb liegt. Das heißt, wenn die Bewertungslevels runtergehen, ist jetzt natürlich tendenziell eine, eine gute Zeit einzusteigen. Zweitens können äh, diese Fonds natürlich entscheiden, welche Art von Unternehmen sie akquirieren und anders als zum Beispiel in einem frei diversifizierten Indexfonds, haben sie nicht die Absicht, den Gesamtmarkt darzustellen, sondern die Marktsegmente oder die Einzelfirmen, die in der aktuellen Wirtschaftslage besonders oder vergleichsweise gut aufgestellt sind. Und deswegen sehen wir jetzt schon bei den Private Equity Fonds, dass der Fokus zunehmend im aktuellen Umfeld halt auf den Erwerb von Unternehmen geht, die antizyklische und stabile Einkommensstrukturen haben. Und dann ist der letzte Punkt, dass halt gerade in schwierigen Zeiten die bewiesene Fähigkeit, dadurch, dass sie halt nicht an äh, Aktionäre berichten müssen, dadurch, dass sie nicht in diesem Quartalsrhythmus sind, in dem sich viele Börsenunternehmen äh, befinden, können äh, Private Equity Fonds in den von ihnen besessenen Unternehmen halt sehr, sehr schnell eingreifen und sehr, sehr schnell reagieren. Das heißt, sie sind im Vergleich extrem agil. Und ich denke, die Agilität ist natürlich gerade in der Phase der Unsicherheit besonders wichtig. Und was man halt in Summe sieht, um das vielleicht kurz zu beantworten, ist, dass aus diesen verschiedenen Gründen, Fonds, und das gilt für Venture Capital genauso wie für Private Equity, die in eher schwierigen Zeiten aufgelegt werden, langfristig zu den besten Performern gehören, weil sie halt die Möglichkeit haben, günstiger einzukaufen und somit auch vom Umfeld zu profitieren.
0: Sie sind sozusagen ähm, eine andere Art der Wertschöpfung, weil sie auch eventuell anders auf diese Wechselwirkungen am Markt reagieren. Man ist äh, in anderen Marktsegmenten investiert und eben diese Private Markets Investments, die haben eine größere Agilität. Ganz genau. Für welche AnlegerInnen sind denn diese Privatmarktanlagen überhaupt interessant? Sind das jetzt, sage ich mal, breite Produkte für die Masse? Sind es eher professionelle AnlegerInnen? Sind es Langzeitinvestoren, Daytrader vielleicht auch? An wen richten sich diese Produkte vor allem?
1: Sehr gute Frage und an Daytrader ganz bestimmt nicht, weil wir reden hier im Kern von langfristigen Anlagen. Also ein Geheimnis von Private Markets ist auch, dass diese Fonds auf eine ähm, effektive Laufzeit von, sagen wir im Schnitt sieben bis acht Jahren ausgelegt sind. Die formale Laufzeit ist etwas länger und dass die Fonds deswegen von ihren Anlegern auch abverlangen, dass sie eine gewisse Geduld mitbringen, die ihnen als Fonds dann wiederum die Möglichkeit gibt, in Ruhe und strategisch systematisch äh, den, den besprochenen Wert zu schaffen. Die Anlagenklasse war ähm, historisch und ist auch weiterhin für große Anleger, sprich professionelle Versicherungsfonds, Stiftungen, aber auch Family Office oder den einen oder anderen Hochvermögenden eigentlich eine äh, absolute Kernanlageklasse. Sie war... Ähm, erfahrenen Privatanlegern bisher grundsätzlich verschlossen und das hatte eigentlich vor allen Dingen den Grund, dass diese Fonds natürlich auch verständlicherweise am liebsten mit einem überschaubaren Kreis an großen Anlegern zu tun haben, anstatt, wie es ein normaler Aktienfonds vielleicht macht, eine große Masse an kleineren Investoren zu haben. Aber das ändert sich jetzt, weil es halt zunehmend Angebote wie zum Beispiel unseres gibt, bei denen spezialisierte Finanzdienstleister, die den Zugang zu diesen Fonds haben, die beteiligen Beteiligung von kleineren Investoren und kleiner heißt hier leider regulatorisch bedingt immer noch 200.000 Euro. Die Beteiligung von kleineren Investoren bündeln in Summe dann auf ähm, die Beträge kommen, die für diese äh, Zielfonds, wie sie genannt werden, relevant sind und daher den Anlegern auf der einen Seite den Zugang ermöglichen und auf der anderen Seite aber auch eine Diversifikation über mehrere Fonds erlauben, ähm, die in der Vergangenheit äh, halt äh, zehn oder, oder sogar hunderte von Millionen gefordert hätte.
0: Ich habe jetzt rausgehört, Private Equity ist ein Thema, aber bei welchen Jahr, ich würde es jetzt mal nennen, den Produkten, um es runterzubrechen, greifen denn AnlegerInnen bisher sehr, sehr gerne zu?
1: Ja, also die, die Private Markets in Summe sind ähm, in den letzten zehn Jahren sehr stark gewachsen. Sie haben sich ungefähr vervierfacht, was den Gesamtmarkt angeht. Besonders schnell wächst aber ähm, gerade auch der Venture-Bereich, der aktuell ungefähr 20 Prozent des Gesamtmarkts ausmacht.
0: Woran liegt das ungefähr? Im Fall von Venture
1: hat es konkret damit zu tun gehabt, natürlich, dass die Digitalisierung weiter voranschreitet und zunehmend nach Industriezweig quasi erfasst. Es hat auch damit zu tun, dass sich viele junge Firmen viel, viel länger entschieden haben, privat zu bleiben und diese private Hand ist halt in diesem Fall die, die Venture Capital Industrie. Die anderen großen Segmente sind äh, Private Real Estate, das sind Immobilieninvestments und dann gibt es kleinere, aber auch schnell wachsende Bereiche wie zum Beispiel Private Debt oder auch ähm, Infrastrukturinvestments.
0: Wenn du jetzt Anleger wärst und du würdest in Privatmarktanlagen investieren wollen, woran würdest du investieren und natürlich die entscheidende Frage,
1: warum? Ja, das kann ich aus persönlichem Blick sehr gerne sagen, weil ich natürlich auch privat in unsere ähm, Angebote investiere. Also ich orientiere mich da, wie wahrscheinlich ähm, viele es tun würden, erstmal an meiner persönlichen Situation und vor allen Dingen auch an meinem Liquiditätsbedarf. Das heißt also, man sollte nur von dem Teil des Vermögens reden, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit über diesen Zeitraum nicht braucht, um seinen Lebensstil oder andere Bedürfnisse abzudecken. Typischerweise würde ich sagen, ähm, redet man bei Private Markets von einer Allokation von 30 bis 40 Prozent seines Vermögens. Also, das ist so die, die Richtgröße, wenn man mal darauf schaut, wie die großen Family Offices es zum Beispiel angehen. Viele Investoren, das sehen wir auch bei uns, finden den Bereich Venture Capital sehr spannend, weil er halt emotional relativ greifbar ist und man quasi also heute in die Unternehmen von morgen investiert. Aber es gibt auch natürlich andere, die sagen: Ich, ich, ich möchte erstmal mit der Basis anfangen, ich möchte erstmal eine Basis legen in Immobilien, dann nach Private Equity und danach äh, äh, Venture Capital. Der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass man ähm, auf der einen Seite, wie gesagt, den Anlagehorizont haben muss, dass man auf der anderen Seite auch regulatorisch wirklich natürlich verstehen muss, in was man hier investiert. Also wenn ich 200.000 in Private Equity investiere, tue ich das nicht an Tag 1, sondern ich gebe ein sogenanntes Commitment ab, dass ich über einen gewissen Zeitraum von drei bis vier Jahren diese 200.000 investiere und tue das dann nicht in einem Stück. Also da gibt es so ein, zwei Besonderheiten, die man einfach verstehen muss
0: in der Anlage. Klasse. Dann gibt es ja auch bestimmt so ein paar Do's and Don'ts für Privatmarktanlagen.
1: Ich glaube, was in jedem Bereich des Anlegens wichtig ist, ist die Diversifikation. Und wir glauben da auch sehr, sehr stark dran, wenn es um Private Markets geht. Also die Ausfallquoten schon bei einzelnen Private Market Fonds beziehungsweise die Chance, dass man mit einem einzelnen Private Market Fonds sein Geld nicht zurückverdient, sind sehr niedrig. Aber sobald man in ein Portfolio dieser Fonds investiert, wird das Risiko eines langfristigen Realverlustes geht massiv runter. Also die englische Venture Capital Association sagt also ab 20 Private Equity äh, Fonds äh, ist das Risiko eines äh, Verlustes bei 1 Prozent. Die andere Besonderheit ist, dass anders als in Aktien die Gruppe der immer wieder herausstehenden Fonds sehr, sehr konsistent ist. Also bei Aktien heißt es ja oft, dass der Top-Manager von gestern der Flop-Manager von heute ist, weil es natürlich sehr, sehr schwierig ist, langfristig den Markt zu schlagen. Bei Private Equity ist es sehr anders. Also es gibt einfach eine kleine Gruppe, die über die Jahre die Fähigkeiten, die Netzwerke, die Expertise aufgebaut hat, das Private Equity-Geschäft wirklich einfach exzellent zu betreiben und es sind immer wieder diese Fonds oder Fonds dieser Manager, die in den Rankings dann weit über dem Durchschnitt liegen und wichtig ist es von daher, dass man erstens weiß, wer diese Fonds sind und das zweite ist, man muss dann sehen, dass man Zugang zu diesen Fonds bekommt, weil auch in Private Equity ist es halt ein großes Thema, in Venture ist es noch extremer, dass es sehr, sehr hohe Nachfrage von Investoren gibt und die Fonds sich den Luxus leisten können, nur mit den Investoren zusammenzuarbeiten, die sie lange kennen, wo sie wissen, dass sie verlässlich sind und so weiter.
0: Lass uns abschließend einmal darüber sprechen. Ich habe rausgehört, es ist so ein Momentum da für diese Private Markets. Warum ist jetzt genau der richtige Moment, um da vielleicht auch einzusteigen?
1: Naja, es sind auf ähm, historischen Erfahrungen vor allen Dingen die Bewertungsniveaus, die die wir jetzt sehen. Das heißt, was auf der einen Seite das Leid des Börseninvestors vielleicht ist, dass die Firmen heute, etwa oder auch des Venture-Investors, dass die Firmen heute etwas niedriger bewertet sind als vielleicht vor ein paar Monaten noch, ist natürlich für jemanden, der der solche Firmen übernimmt oder an solche Firmen investiert, erstmal ein sehr, sehr positives Signal. Langfristig, hatte ich vorhin schon erwähnt, führt das halt dazu, dass Fonds, die genau in diesen Phasen wie jetzt auf gelegt werden, sehr, sehr äh, gut performen. Und der zweite große Punkt ist vielleicht ein Anleger Ich glaube, wir sind alle als Anleger, ähm, ob wir es zugeben oder nicht, ähm, nicht unbedingt drauf gepolt mit Volatilität äh, gut umzugehen und ähm, ein Vorteil von Private Markets Anlagen ist, dass sie im Vergleich zu ähm, öffentlich notierten Anlagen auch aus Anlegersicht deutlich weniger volatil sind. Es ist wie gesagt nicht so, dass sie nicht betroffen sind von der Gesamtwirtschaft, aber sie gehen im Vergleich zum Beispiel mit einer Börse, äh, gehen sie äh, tendenziell in Krisen äh, weniger dramatisch runter, schneller wieder hoch und sind somit auch psychologisch glaube ich für Anleger äh, in Un sicheren Phasen ein gar nicht schlechtes Zielfeld für Investitionen.
0: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort, warum Private Markets, sprich Private Equity, Venture Capital und Private Real Estate in diesem Moment ganz interessant sein können für AnlegerInnen. Vielen Dank fürs Gespräch, sage ich an Christian schneider sickert CEO und Co-Founder von Liquid Investments. Dankeschön fürs Gespräch. Danke dir, Matthias. Und wir liebe Hörerinnen und Hörer hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.